Está en cartelera una película colombiana hecha para más veras en Bogotá, en el barrio San Bernardo, centro de Bogotá, en el Samber, como le dicen, y que se llama Un Varón. La película es el primer largo de Fabián Hernández, un director que ya venía de hacer algunos cortos y que es autodidacta, que ha aprendido con la vida, que ha aprendido cargando las maletas, los equipos como asistente, como hemos hecho muchos también en este mundo de la cinematografía. Esta película recrea también la historia de Fabián, que él fue armando y pensando desde hace siete años y que recoge retazos de esa memoria que la tiene presente cuando vivió y creció en el Zamber. Llega a Bogotá esta película luego de haberse ganado una serie de premios y de haber sido seleccionada en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Nada más ni nada menos. Ahí se produjo el estreno mundial de Un Varón. Hola, es con usted, hermanito. ¿Es nuevo o no es nuevo? Es como dormidito, hermano. Va a tocar que se va para las camillas, porque acá las camas ya están todas ocupadas. No ha sido fácil porque igual no tengo ni la motivación de Nicole porque estamos trabajando. Y pues porque a veces no la tengo. Es pues una loca, le faltan son huevas. Parado, la raya, con lo que toque, con el que sea. Pues pienso acabar con el mundo de lo que toque. La película tiene una serie de aciertos que me parece importantísimo resaltar. El primero de ellos es que, si bien es una película con actores naturales, cosa que se ha vuelto ya muy natural, por así decirlo, en el medio cinematográfico en Colombia, en esta oportunidad esta película no habla de sicarios, de niños entrenados para matar o de niños sin futuro que no nacieron pa' semilla, como diría nuestro escritor paisa, Alonso Salazar. A diferencia de otras películas de grandes directores paisas, esta película es hecha por un bogotano de extracción popular que habitó y conoció la vida a través de su experiencia en un barrio popular, en el Zamper. Así se le dice a ese barrio, cuyas calles en su mayoría son ruinas de edificios de épocas pretéritas y casas que están resquebrajadas porque se han dejado así mientras avanza un proceso de demolición que le va a dar vía a un proyecto de renovación urbana dentro de ese ambicioso plan de la ampliación del centro de Bogotá. Las pocas edificaciones que quedan en pie están ocupadas hasta el día de hoy por habitantes de la calle, por recicladores, por consumidores de droga, por delincuentes, pero también por familias que llevan años viviendo en este sector y que de alguna manera han tenido que convivir con esa realidad dura y cruda que siempre ha tocado sus puertas. 
Una de esas familias fue precisamente la familia de Fabián Hernández, el director de este largo del que hoy queremos hablar, aquí en A Fondo. Él se crió allá, en este barrio donde la realidad avasalla a los niños, a los jóvenes. El Sanber es un barrio popular, con carácter, donde las familias son como la de Fabián. Su hermano es policía y él por las tardes se la pasaba jugando afuera en la calle y viendo cómo muchos de esos niños de la calle se esforzaban por ponerle optimismo a la vida, recurriendo al arte, a la música y sobre todo al breakdance. Ese ritmo del hip hop que huele a calle, a graffiti. Para Fabián fue imposible no permearse de la calle, de su trepidar, de sus manos largas. Él mismo, confiesa, cayó en el mundo donde no hay normas, donde todo es posible y donde los robos, los hurtos, son cosa de todos los días. Donde el vicio no es otra cosa que la manera que muchos de estos jóvenes, mujeres y niños tienen para escaparse por un instante del duro yugo de la realidad. Todos los que amamos el séptimo arte conocemos las películas de Víctor Gaviria. Y ahora también conocemos las películas de grandes directoras, mujeres como Laura Mora. Sin embargo, Fabián Hernández, a diferencia de estos grandes del cine colombiano, no tuvo que hacer inmersión en nada. No tuvo que irse a meter a las pandillas, ni recorrer las comunas, ni acercarse a los niños sin padre y sin madre que deambulan por las ciudades, porque él fue uno de ellos en su barrio, con su gente, con su parche. Y es con ellos que decidió hacer esta película en la que se habla del machismo, de los valores patriarcales, de lo duro que es para estos niños sostener esa caña en medio de la calle. Porque, carajo, ser macho en la calle, para eso se necesita ser un varón. Uno de los protagonistas de esta película del varón, que es del parche, que vivió en el Samber y que ha sido una persona que desde hace siete años identificó el propio Fabián cuando decidió que algún día iba a sacar adelante su película, fue Felipe Ramírez. Pipe. Felipe Ramírez Espitia viene del Bronx un barrio popular que colinda con el Zambier y que fue demolido en una gran parte porque se convirtió en una olla donde 
se podía conseguir desde la mejor heroína hasta las armas más sofisticadas. Había túneles que conectaban con sitios secretos y había personas que eran secuestradas y llevadas hasta allá y de las que nadie sabía de su existencia. Era una especie de realidad escondida que nadie veía, pero que estaba ahí, en pleno centro de Bogotá. En el 2016, el alcalde de entonces, Enrique Peñalosa, decidió desalojar casi que una manzana del barrio. Se produjo el desalojo, muchos fuimos hasta allá, y aunque hoy se ha construido el distrito del Bronx, dedicado a la cultura, lo que ha sucedido es que las ollas se han multiplicado y ahora existen en otros barrios populares del centro de Bogotá. En ese Bronx, que por mucho tiempo fue el mercado ilegal más grande de América Latina, creció nuestro protagonista de un varón, Felipe Ramírez. Él cuenta que solo pudo tener a sus padres hasta los ocho años y que tuvieron luego una mala racha porque con sus hermanos siguieron a personas que no tenían que haber conocido. Su papá murió en el 2019 por las drogas, por el bazuco y su mamá está todavía en la cárcel, en el buen pastor y está privada de la libertad por problemas con el vicio. Pero como él lo dice con esa fe que lo desborda, gracias a Dios está viva. Después de que su padre y su madre cayeron en la cárcel, los hermanos y él pasaron a ser hijos del gobierno. Terminaron en manos del bienestar familiar, es decir, entraron a un internado, a otro y a otro y así. Él recuerda que le gustaban mucho los internados, porque cuando llegaba ya, pues no le faltaba la alimentación ni techo, pero se sentía profundamente solo y vacío, sin amor. Él confiesa que en realidad no sabe qué es amor de madre, amor de padre, porque nunca lo ha tenido. Él cree que el Diosito lindo lo recomendó allá arriba para que estuviera en esta película porque todavía él no se lo cree. Por eso él dice que es hijo de Dios, pero a la vez que es hijo de nadie. Él pidió este sueño cuando estaba en la calle, cuando estaba en las drogas, en el Bronx, y dice que le dijo a Dios, a su Diosito lindo, ya que no me dio una madre, ya que no me dio un padre, ya que no me dio una familia para que me apoyara, apóyeme usted. Sáqueme de todo esto. Y Diosito, según él, le concedió su deseo. Quiero dar la bienvenida aquí a fondo a Fabián Hernández, director de Un Varón, y a Felipe Ramírez Espitia, 
el actor principal, que acaba además de ser premiado en el Festival de Lima como mejor actor principal. Mire lo que son las cosas. Bienvenidos a Fondo. Gracias. Gracias. Un poco más de ánimo. Si <risa> sí, sí, es verano, Pero, ya me preguntan y ánimo. Así estamos de los. Fabián, usted inició su carrera en el cine trabajando como asistente de dirección de destacadas producciones colombianas y en compañía de su empresa productora Nike Films ha dirigido varios cortometrajes como Malamaña en el 2015 y Tras la Montaña en el 2016 que han sido además seleccionados en varios festivales internacionales. En esta ocasión con la producción de Un Varón resultó Usted en Canes, porque fue seleccionada la película por el atelier del Festival de Cine de Canes. ¿Qué sintió cuando llegó a Canes? Pues fue una sorpresa enorme, porque yo no me lo esperaba, la verdad. Eh, digamos que yo nunca dimensioné, o sea, yo filmé la película como en la misma filosofía de los cortos, sin una pretensión de hacer grandes escenas impresionantes, ni, ni de seducir a un público extranjero entonces la película está filmada así, es una película con, cuando usted la ve, es una película en el fondo también muy sencilla a nivel de planos a nivel de movimientos y, y por eso tampoco me esperaba que un festival tan grande como Cannes nos fuera a acoger de la forma que lo hizo y uno de los jurados me acuerdo muy bien que dijo, escogimos su película porque pensamos que escapa justamente a todo eso que ya hemos visto de esta versión de los niños salvajes latinoamericanos. Me dijo así, yo quedé como muy agradecido porque es lo que yo buscaba en realidad. Y me dijo, esta, su película no atraviesa la romantización de la marginalidad, ni busca poetizarla gratuitamente. Y eso fue algo que es lo que yo siempre he estado buscando. Entonces ver que el jurado en Cannes apreció eso para mí fue muy grato y lo que ha hecho es abrir puertas, abrir puertas para que la película sea vista en muchas más latitudes. Un varón también es una película que aborda principalmente uno de los temas que más yo creo están siendo relevantes en esta discusión de hoy, en las conversaciones que se están dando hoy. La masculinidad tóxica, la necesidad de construir ciertos valores patriarcales en los hombres para volverlos un poco más modernos y que dejen de ser tan machistas y entiendan que el mundo cambió. Lo interesante de esta película es que Fabián trabaja esta masculinidad tóxica en estos ambientes aún más complicados y más difíciles, donde es casi que necesario para sobrevivir ser un macho. Fabián, ¿cuál es la intención suya al abordar en esta película todo el tema de la masculinidad tóxica? Es una película que habla sobre un muchacho que... que vive en el centro de la ciudad y tiene que asumir unos códigos en su comportamiento y en su forma de Machista. explorar la masculinidad hegemónico-tóxica que opera en el lugar para ser normal. Y digamos que dentro de esa normalidad, él vive también una ambigüedad, una complejidad 
y entonces él toma decisiones inteligentes, toma decisiones prácticas para escapar al mandato social masculino hegemónico que, que, que lo empujaría a, perder, a poner en riesgo su propia vida. Entonces es una película que habla sobre esta temática y en el medio él también quiere pasar un, un momento con su familia, con sus seres queridos. Entonces también es una película de amor y es una película de, de paz. ¿Usted hizo el guión? Sí, yo esta película la llevo reflexionando desde, el, desde hace 10 años más o menos, una película basada en mis memorias también, porque yo viví, mi familia vive en el San, Ber en el San Berrigi. Ajá, en San Berrigi. Y en la localidad han dado muchos, sí. de Pelado, el, el Eduardo Santos, la Pepita, la Estanzuela, el Boto, siempre fueron lugares para mí, mis, mis padres aún viven ahí, yo voy a muchos lugares, tengo amigos ahí del barrio y todo, y entonces digamos que era algo que quería hace mucho tiempo hacer, esta película. Y empecé a reflexionar hace 10 años en esto, a hacer cortometrajes en el lugar con adolescentes, con temáticas parecidas que tienen que ver con la paternidad, la violencia, la ambigüedad, la inquietud sexual, el deseo, la identidad. Uh -huh. y digamos que Un varón es el resultado de, de todos estos ejercicios que he hecho un poco ahí en la localidad de, con los muchachos. ¿no? Por eso digo que nos hemos estado preparando hace mucho para hacer esta película. Y es una película que escapa como a los clichés y a los estereotipos y a los códigos establecidos también en el lenguaje audiovisual. Eh, en el que siempre se catapulta digamos, a la figura del marginal como una persona que tiene que estar en acción eh, es decir, que siempre tiene que cumplir una acción y por lo general que está vinculada a la violencia o a las armas o a la droga y esta película habla de cosas más profundas y considero pertinentes también porque hay espacio para el, el no hacer también para el tener tiempo, para la otredad para, como lo digo, la complejidad y la ambigüedad en un personaje que, que, que también muestra otras facetas que no son las, las, a, las, a las que está asociado casi siempre el cine latinoamericano, ¿no? que, que se espera la grandilocuente escena violenta, macabra, con Yo sangre. Sé. Es una película que no victimiza a su protagonista tampoco, es decir, toma una decisión muy importante, toma decisiones muy importantes, porque generalmente en las películas de marginalidad o terminan muertos o sí. terminan matando. Sí. Y entonces acá lo que hay es vida y es una película en homenaje a la obra del padre Javier de Nicoló, que es alguien que realmente hizo mucho por los jóvenes de calle en el país y en Bogotá. Entonces está filmada en una de sus unidades, ¿no? en, el, en el oasis, adentro del oasis, filmada con hijos del padre Javier de Nicoló, y es un, digo que es un homenaje a él porque muchos de los muchachos han pasado por, por sus manos, básicamente, ¿no? Y digamos que estos espacios yo los quería también retratar porque son espacios en los que aparece este, esta pausa. Esto es lo que hablo, donde hay un encuentro amoroso, donde hay, un encuentro, hay encuentros con otras personas y no todo está siempre asociado a, 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 la, a la violencia o la droga. Entonces, eh, sí, la, la película es un, un homenaje a él también. Esta película usted me va a corregir, es hecha con actores naturales, que es además una fórmula que se ha convertido eh, en una manera exitosa de contar historias en el cine en Colombia. ¿Usted va por ese camino o cuál es la teoría? Pues yo creo que son actores formados, llevamos siete años formándonos para hacer esta película, es decir, llevo siete años con Pipe, Homero, Kike Smith, viendo puestas en escena, haciendo dos cortometrajes previos, haciendo ejercicios, analizando la vida, tomando unos tragos, paseando, entonces creo que eso, todo eso es formativo, el hecho de que no vayan a un lugar a recibir unas clases no significa que no se han formado para hacer esta película, entonces yo pienso que son actores formados. Fabián, ¿y entonces cuándo es que usted conoce a Felipe en el Samber? Tengo entendido que es a través 
de una afición común, que es la música, el breakdance. Yo salí a buscar hace siete años en el barrio los protagonistas de un varón. Empecé a andar el barrio, empecé a pillar izquierda a derecha. Fui, me invitaron a un parque, a un concierto de rap. Y había un grupo de breakdance. Y habían cinco hombres muy grandes, viriles, ¿no? Yo vi esos cinco manes enormes bailando break. Y en el medio estaba Felipe bailando con ellos, con una energía y con una alegría y con una potencia que me sedujo de una, ¿no? Y me hizo un, me hizo un flash, como un recuerdo de, de esa performance, de esa masculinidad a la que hablo, ¿no? El que uh -huh. yo también asumía, un poco con los anchos, su estilo, su pelo, su forma de, de, de expresarse. Tiene una vida, parecía un pescado así saltando vivo. Y, <risa> y yo me acerqué a él y hablábamos y, y, y yo, yo inmediatamente dije, él es el protagonista de la película, ¿no? se acabó el casting. Y no fue un casting, fue como hablar un rato, ¿no? Y después hicimos unos ejercicios, hicimos un par de cortos y en los cortos me di cuenta de que era, aparte de eso, un muy buen actor. O sea, él es un artista en realidad y eso me interesaba, que las personas que estuvieran en la película, los cinco muchachos que, que aparecen como personajes principales en la película son los cinco breakers. Y yo quería eso, yo quería vincular al proyecto artistas o muchachos interesados en el arte, en la cultura, en, el, en, el, en, en desarrollar una habilidad artística. Y ellos tenían eso. Felipe Ramírez es el actor principal de un varón, premiado, laureado, sin haber ni siquiera entrado a una escuela de dramaturgia. Usted dice que saltó de la calle a la pantalla, al cine. ¿Cómo fue ese salto? Eh, ¿Cómo empecé yo? Pues una infancia pues, muy suave y empezar pues a ver, anduve en el, empezando que anduve en el Bronx un buen tiempo también, pues bajo las drogas porque eso no, eso no se niega. Y pues ahí lo chimba pues aprender de la calle, lo chimba pues no veo tanto la calle como lo malo, lo malo que tiene la calle es las decisiones de uno mismo, uno mismo tiene que tomar las decisiones, lo positivo, lo negativo y es y que pues a pesar de todo y haber pasado por tanto pues aprendí de eso, para mí eso fue como una escuela, aprendí mucho, aprendí, eh, escuché consejos de muchos viejos, muchas personas que estuvieron pues más en el bajo mundo que yo, ¿no? Eh, ¿cómo, llegué a, ¿Cómo llegué yo a esto? Pues por medio de pro. Padre Javier de Nicolo, que en paz descanse. Eh, pues eso fue como mi papá y mi mamá. Eh, llegar ahí y pronto que fue, pues empezar a conocer pues, el, el arte, la cultura. Aprendí muchas cosas. Eh, estudié un tiempo ahí y pude sacar mucho pues, de mi proyecto y ya saqué muchas cosas de ahí. Y pues de, en medio del breakdance, del rap, improvisación, muchas cosas que hice yo pues también, pues de menor. Usted también. baila. Mm. Sí, bailo break dance, improviso, improviso por ahí unos temitas y pues, a, pues a, gracias a eso y ese arte que pues yo me acogí mucho y me apegué a eso, eh, pues ahí pues llegó mi socio Fabián, no sé, con mis socios, mis parceros, como cinco julanos más grandotes que yo, es una banda de locos y pues llegar el socio como con una buena, porque hay maneras de llegarle siempre a una persona de calle, o sea, ¿no? las personas de calle digo porque lo fui, es como tener un, como ese negativismo, no confiar en cualquier mano, confiar en nadie, porque sí, la calle le enseñó a uno no confiar y a desconfiar de cualquiera que se le acerca a uno así porque sí. Entonces, pues el man llegó fino, llegó hablando como era y tanta la opinión. Y pues gracias a Dios ya siete años, sí, cinco años de, de estar camellando en esta vuelta y pues gracias a Dios acá estamos donde estamos y pues contento hoy. 
Felipe, usted interpretó un personaje bastante complejo, precisamente uno que se negaba a actuar como un varón, que se negaba a replicar todas las pautas y valores patriarcales que muchos hombres tienen, vivan en Rosales o en el Bronx. ¿Cómo fue trabajar ese personaje? Porque me imagino que usted también se preguntó si era realmente también usted un varón domado o quería salirse de esa camisa de fuerza que le imponen a los propios hombres también pues esos valores patriarcales y machistas. Uno tiene siempre que tener como digamos esa capa, ese como ese disfraz, ese disfraz, eso es un disfraz en la calle, ¿para qué? Para, o sea, como poder llegar a esa, a, digamos, eh, como quien dice, eso es una regla a la calle. O sea, usted no tiene que ser un pe, un sapo, ni un chismoso, no tiene que voltear a los suyos ni pegarlos por las espaldas. Eh, eso a mí se me hace que el machismo no es... Sí, hay machismos diferentes, muchos tipos de machismos, pero digamos, si hablamos de la calle... Para mí eso son como máscaras, porque a pesar de todos, todos somos seres humanos, todos tenemos corazón, todos sentimos, todos tenemos sentimientos y hay gente que en la calle quiere dárselas de rudo y tan, y hay gente ruda, hay gente mala en la calle porque sí la hay. Pero todos tenemos como ese niño por dentro, ese niño interior que no se puede sacar en la calle, porque esa es la ley, esa es la regla de la calle. No, 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 no mostrar su nobleza, no mostrar su buena gente, no mostrar esa confianza ante los demás, porque todos no la van a aprovechar. Entonces, eso, por eso digo que son máscaras, porque sí hay muchos que son malos y todo, por, por las mismas experiencias de la calle, por la misma maldad que pudo haber crecido entre la familia también, un vínculo familiar tampoco es que sea bueno. Entonces, eh, lo que yo tengo presente es de que no hay necesidad de tener un fierro, matar a otra persona o apuñalear a otro, pues... pues no saber pensar, no ser inteligente. Fabián, ya que usted está metido tanto en los temas de poder y en la necesidad de quitar tantos valores patriarcales, ¿cuándo se dio cuenta que usted tenía que salirse de esa camisa de fuerza que le imponía el machismo? Lo pregunto porque es una reflexión que pocos hombres llegan a hacerse. El hecho de que yo haya filmado una película que se llama Un varón y que, digamos, eh, apunta como a, a desenredar un poco las posiciones viribles en un contexto particular, no quiere decir que en otras esferas sociales no ocurra. Es decir, un, nuestros mayores asesinos, por lo general, vienen de las clases altas. Yo conecto mucho con esa idea de, de la tanatopolítica, la necropolítica de la que habla Michel Foucault, que para gobernar hay que someter a otros, ¿no? Esa idea de gobernar el cuerpo del otro a través de, las, de la muerte, ¿no? de las pedagogías de la crueldad, como lo habla Rita Segato, es una forma también de, de, de adquirir poder y los poderosos se nutren mucho desde ahí. ¿no? Lo que pasa es que yo lo trabajo desde una, un poco micro en el contexto en el que yo crecí, en el que yo puedo atestiguar algo, ¿no? desde el que yo puedo hablar, porque lo conozco bien desde pelado, está como este, este tipo de mandatos sociales, ¿no? Yo era un pelado que performaba una masculinidad, como dice Pipe, para pararme durito, para comportarme ¿Sí? como un machito, para sí, claro, yo me la pasaba en eso, o sea, yo tenía mi punta, yo salía con mi punta a la calle, yo estaba buscando todo el tiempo un problema también para hacerme visible, yo quería matar a otro muchacho, pero me estaba dando cuenta, eso, en esa época yo no me daba cuenta de eso, yo estaba viviendo eso, 
fue muchos años después que yo analicé eso, ese contexto y sobre todo ver también como muchos de esos pelados con los que yo crecí también morían muy jóvenes. Uh -huh. Hay varios que yo menciono en la película que no están, Taberna, Pátula, que yo los menciono mucho porque eran personas con las que yo crecí. Y ese mandato social de pararse durito, de coger las herramientas del poder, que por lo general son herramientas de armas, eh, también pueden volverse una amenaza contra uno mismo y fue lo que acabó con la integridad de estos muchachos muy jóvenes entonces yo no quería solamente mostrar un muchacho con un arma y disparar yo quería analizar por qué un muchacho llega hasta allá y cuáles son los motivos sociales y políticos por los que ese muchacho cree que a través de esa acción puede tener una mejor calidad de vida o no sé o resolver algo en su, en su existencia entonces digamos que esa, ese análisis es el que me ha llevado a construir la, la película y, y sí, digamos que hay muchos tipos de masculinidades, diversos tipos de masculinidades, mm. y yo no pretendo hacer ni mitificar que esto ocurre solo en una esfera social de clases bajas. Rita Segato, que es una escritora feminista argentina que estuvo hace un poco aquí en Colombia, sostiene que las relaciones de género son un campo de poder donde se ejerce una dominación de una persona sobre otra. Totalmente. Es que hay una performatividad hacia la masculinidad que acentúa unos comportamientos, ¿no? Y, y acentuar esos comportamientos como de macho patriarcal, pues se, se, se la, mutan de una, de una geografía a otra, de una clase social a otra, pero en el fondo son la misma problemática. Es la problemática de querer subordinar los otros cuerpos para tomar el poder, ¿no? Y eso es algo que me ha hecho mucho ruido, ¿no? Y yo lo vi mucho en el barrio, lo viví en el barrio, entonces por eso lo quise trabajar ahí, porque era como mi, mi, mi zona, mi, como jugar un poco de local, ¿no? Fabián, ¿usted por qué termina en el cine? Tengo entendido que su primera aproximación al arte fue a través de la danza, del breakdance. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Y cómo de ahí saltó al cine? Yo entré a estudiar cine, fue un proceso un poco complejo, yo no he terminado de estudiar cine, es decir, no, no me he graduado y, y estoy estudiando cine todavía, pues a, a este año entré otra vez a la universidad para intentar acabar los estudios de cine. Lo que pasa es que yo, a mí me gustaba mucho el breakdance, yo era breaker, de, bailaba en el Teatro Embajador con Vivo y Peña, que es una eminencia del breakdance bogotano, él era mi maestro, me gustaba el break, la danza, el rap y el graffiti eso era lo mío y yo siempre quise hacer eso, pero eh, a la hora de decidir qué hacer con nuestra vida, mi hermano es policía, es patrullero y digamos que era o el servicio militar o hacer algo y yo quería hacer algo cultural y artístico y terminé en unos cursos de cine, pero no acabé, pero entonces me terminé enganchando a nivel laboral con un director que me dio la mano y me insertó como ayudándolo a buscar casting justamente en el, en el barrio, en el Samber, para un personaje principal de su película y ahí lo encontré y ahí me fui insertando poco a poco en ese universo y descubrí que el cine también era una herramienta social y política que podía ser muy interesante para, para las cosas que me interesaba expresar, ¿no? ideas que quería decir. Entonces así terminé envolviéndome en esto, asistiendo mucho a otros directores de cine, ayudando en otros proyectos y también sin descuidar mi, mi, mi objetivo, ¿no? porque yo he hecho muchos cortometrajes hasta antes de esta película, cortometrajes autogestionados, 
pero cortometrajes todos con adolescentes, todos en la localidad, todos con estas problemáticas que me interesan y eso ha sido un poco el camino que, que nos ha llevado hasta un varón. Este es no, nuestro primer largometraje, es la primera vez que tengo un equipo realmente profesional a mi lado, que estoy con un productor serio comprometido a mi lado, Manuel Ruiz, y él es el, una persona que ha empujado mucho para que esta película te, haya adquirido el alcance que ha adquirido. Digamos que antes yo estaba muy solo, ¿no? como tratando de empujar solo, solo todo el tiempo, y creo que tener un productor ya profesional al lado de uno, un director de fotografía profesional, también por primera vez. ¿Quién una, tiene de director? De a Sofía Oguioni hizo la dirección de fotografía, Isabel Torres hizo la dirección de sonido, gente muy profesional que tenía ya muchos rodajes detrás, y estas personas ayudaron y colaboraron a que la película adquiriera una dimensión más grande, ¿no? entonces fue un trabajo colectivo, los muchachos también, con su capacidad, su inteligencia, su vivacidad, yo he aprendido mucho de ellos, ellos son unos maestros para mí, yo creo que ellos también han aprendido de mí y, y ha sido así, ha sido una co-creación muy grata esta película para todos, creo, para todos. Bueno Fabián, tenemos claro que hacer cine en Colombia es eh, muy difícil, toca hacer mucho sacrificio. Usted duró siete años para poder sacar un varón, ¿cómo hizo? ¿De dónde sacó la plata? ¿Y cómo ¿Lo logró al final? Pues finalmente lo que digo, una de las claves acá fue que Manuel entró y, y creyó en el ¿Y proyecto. Y trajo la plata, ok. Pues él, él ayudó mucho a que yo me sintiera más seguro también de la película, ¿sabe? Porque como siempre estaba muy solo haciendo los proyectos, yo soy un poco inseguro también y, y, entra, y, y digamos que ya con un productor al lado me sentía más respaldado y cogí confianza y fue un trabajo de mucho diálogo con él en el que también metió mucho la mano y, y, y yo defendí mucho la posición de que los muchachos tenían que estar en la película y que, y que valía la pena hablar de este tema de masculinidades en esta película y que se tenía que firmar en el barrio en el que crecí y Manuel apostó también por eso a pesar de que no tenía ningún cortometraje previo que respaldara a un novato director ni tenía como un background de director así que, ¿no? que asegurara que la película fuera a algún lado o no pero fue una apuesta y la gente empezó a creer mucho también porque es una película que atraviesa mucho la honestidad. Estamos hablando de cosas reales, de cosas que hemos vivido, cosas honestas, de cosas que se pueden argumentar y sustentar en la práctica. Entonces la gente vio que, que ahí hay algo y, y empezaron a abrirse puertas. Empezó a abrirse con el Fondo Colombiano, con una ayuda en Francia, con una ayuda en Alemania y una productora, coproductora holandesa que es alguien que nos aporta mucho en la vida. Y todos estos socios empujaron a que la película existiera. Y ya que llegara a Cannes fue como, wow, lo logramos, lo hicimos bien. Yo confiaba mucho en el talento de los muchachos y confiaba en mi forma de filmar, en mi forma de ver. Entonces lo que sentí fue que con Manuel ya se articuló eso, se, se logró articular de cierta forma, ¿no? Le puso un poco orden al desorden y eso fue interesante. Tengo entendido que ustedes dos admiran a una persona desde hace mucho tiempo una persona que ya no está y que hizo mucho por eh, los niños de la calle. Era esa persona que los recogía y los llevaba a las casas de acogida que él había dispuesto no solo en Bogotá, sino en varias partes de Colombia. Me refiero al padre Javier de Nicolo. El padre Javier era un sacerdote salesiano de origen italiano que fue fundador de lo que hoy es el IDIPRON, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, que está adscrito a la Alcaldía de Bogotá. 
llegó a Colombia por el puerto de Buenaventura en 1948, en pleno auge del Bogotazo. Y al poco tiempo de estar ya en las calles de Bogotá y de empezar a recorrer sus calles y de ver a niños sin padre y madre deambulando por ellas, decidió remangarse la camisa y salió a ayudarlos. Le decían papá y caminando por Colombia fue fundando varias sedes de acogidas. Una de ellas fue precisamente en Bogotá. Sobre todo se centró en el sector del cartucho, que es hoy convertido en el Parque Tercer Milenio, muy cerca del barrio El Zamber. Varios de los actores de Un Varón fueron beneficiarios de las casas de acogida del padre Javier Dencolo. Uno de ellos fue Felipe Ramírez, quien hasta hoy agradece esos momentos en donde él llegaba cansado, deprimido, sintiéndose solo, y podía quedarse en esas casas a reflexionar. Así fuera solo a reflexionar, él dice que esos momentos fueron los que le salvaron la vida. Esta canción es dedicada a una persona que dio su vida entera por rescatar a los niños de la calle y los jóvenes en conflicto. A base de rescatar los valores como el amor, la familia y el más importante de todos, el respeto. Vivir para servir, esta es tu obra, mi viejo. Gracias. Es un resumen que yo le voy a hacer así. Primero, no tuvieron paciencia con los loquitos de la calle. No la tuvieron paciencia porque les quedó grande. Hay gente que no quiere cambiar, les gusta el vicio. Hay gente como yo y otras personas que sí quisieron cambiar y hoy en día están en sus hogares, tienen sus hijos, muchas mujeres, muchos hombres que quisieron salir de la calle. ¿Cuál es la diferencia entre el padre Javier? ¿Por qué se admira tanto a ese señor? Porque a pesar de que tuvo tanta plata y tuvo tanto dinero, él no está como unos ahorita, que ahorita le hace, o sea, ayudan a un loco en la calle, ayudan a cualquier persona y lo tienen que grabar. O sea, eso es puro interés, para mí eso es ganarse la, la, es ganarse la plata, primero que todo. Eso es lo que está haciendo el gobierno acá. ¿Y cuál es la diferencia del padre entre el gobierno? El padre Javier sí quiso, tuvo su plata, la de él, el bolsillo de él, todo lo que él trabajó y fue por honestidad y porque él quiso sacar adelante y era su pasión. Y, es el, y, y porque el legado de él lo hice todo. O sea, el que, no, el que no nace para servir no sirve para vivir. Porque se trata de ayudar a los seres humanos de verdad, no por hipocresía ni por plata. ¿no? Entonces, ¿por qué se admira tanto a ese señor? Porque lo hizo con amor. Lo que ha hecho, lo que dejó y lo que nos dejó acá en la casa, él lo hizo con amor. Él se esforzó y él dio plata. Él, él de él dio para esto. Pero como él ya se murió, ¿ahora qué? Pues lo más fácil, pasárselo al gobierno. Porque nadie más iba a corresponder por él. Él sabía que era un italiano que estaba solo, pero estaba, con él, estaba en su trabajo y se enfocó en la en gente de la calle, que no, muy poco lo hace, sino la mayoría discrimina a la gente. ¿Por, ¿Por qué discriminan al que está con el vicio? ¿Por qué me meto con ellos? No porque estoy viviendo en la calle, porque yo sigo con mi humildad, porque yo todavía tengo la calle dentro de mí, tengo la calle. No solo porque sea lo malo, porque tenga drogas, no, porque, ni porque me quedo en los pulmones el vicio, no, porque todavía tengo el corazón y la humildad para poder pelear por los que son. Lo que pasa es que cuando, sí, como lo dice Pipe, cuando estaba el padre, padre había una cosa de voluntad y de vocación, ¿no? Que permitía ver, un, que tenía un espíritu, ¿no? Y ahora, bueno, yo, la película está filmada también adentro de, de, del oasis, de una de sus casas, y está filmada dentro de una de sus casas porque... 
justamente esta película tiene mucho el espíritu de, 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 de la obra de él, ¿no? Entonces yo quería retratar un poco ese espacio y retratar un poco a los muchachos que habitan allí y un poco las dinámicas del espacio y que me preguntaran por ese espacio para poder hablar de esto. Entonces, eh, digamos que la película en ese sentido se ancla mucho a, a la obra de, que él ha de hecho. Javier. Entonces ahí se puede ver en la película ese espacio del oasis que es una de esas casas importantes que aún persisten en Bogotá, donde Pipi pasó también mucho tiempo. Y, y sí, digamos que por eso hacemos ese énfasis, porque nos parece importante también. No, sí, sí, es que todo pues se habla de eso, de la casa, pues porque los, la mayoría de protagonistas, o sea, yo soy el protagonista, pero ya los, sigue, los actores segundos, pues tienen que ver más que todo con el prom, o sea, ese es de la casa, además la mayoría de los muchachos que hay ahí, los que van a ver el cine, los que nos están apoyando, los que también están regando, es y prom esa casa, los que nos están apoyando, entonces no es no simplemente como tirarnos los halagos a nosotros mismos, o sea, no, hicimos una película y lo más chimba y perdimos toda la humildad porque somos famosos, no, eso no es diciendo que uno le, le esté dando los millones, que es que uno ya esté ganando, mejor dicho, uno va a seguir en la misma, como dice el socio y como hablé con él. Nos va a decir que no, pues nos toca andar todavía en bus, nos toca entrar al milenio, nos toca parados, nosotros no vamos a comprar la silla para que nos dejen sentar, ni mucho menos vamos a... No, es que yo soy famoso y me la silla azul, eso no va a pasar. Entonces, seguimos siendo los mismos, eso es verdad. Pero entonces sí era como meterle también ahí un poquito la ficha y pues meter la mano por algo que vale la pena y pues es eso. Entonces apoyar al padre desde donde, desde donde esté porque pues más de uno va a estar apoyando esa conversación y yo sé que así va a ser. Felipe, veo que usted es un hombre súper creyente. O sea, cada vez que lo escucho, eh, usted, mejor dicho, piensa en su diosito lindo. ¿Por qué es tan creyente? Hoy vengo a decirte que me siento bien. Yo soy muy creyente de Dios, siempre. La calle misma me enseñó la maldad. Eh, no solamente vivir en lo malo, sino si estoy vivo, eh, es porque en cada, en cada parte donde me quisieron hacer daño, donde, o sea, donde me quisieron pasar cosas malas, siempre, o sea, me acogí a él y me acogí a él y pues él me sacó acá, veo los frutos, ya todo lo que le pedí a él. Fueron muchos años. Eh, pues como digamos en lo, en lo malo en, lo, en las maldades y ya digamos de tanto pedirle llegó un tiempo en que yo dije no pues de pronto sea mentira uno llega a un punto del cansancio y tanto comer mierda de que no pues de pronto es mentira ese milagro esas es, es creencias es pura mierda pero entonces ya es como que dicen yo siempre he dicho el tiempo de Dios es perfecto y acá estoy gracias a Dios a él los milagros de él Fabián, usted que es el director de este largo tan premiado, ¿por qué hay que ir a ver un varón? Pues el tema con el cine colombiano es que si la gente no va y ve la película, pues no sacan de cartelera. La idea es que ojalá vaya mucha gente a ver la película. Yo, la gente tiene mucho resquemor al cine colombiano porque temen enfrentarse una vez más a las películas sea eh, violenta o sea la vendedora de robos y toda esta cosa. La misma historia. Sí, sí, y con nuestra película puede haber ese prejuicio. El tema es que acá se van a encontrar con otra con cosa otra totalmente cosa, diferente y creo que ahí está el reto, ¿no? Tratar de hacerle entender al público que van a realmente tener otra experiencia que tiene que ver con otros códigos con el que ya se asocia un poco a la, a la, a la, a la marginalidad, ¿no? Entonces... 
Esperamos que nos acompañen y que nos ayuden a mantener la película en salas porque son temáticas muy contemporáneas que valen mucho la pena y que ayudan a la construcción de paz y, y no a la estigmatización de las personas justamente. Entonces, eh, a partir de hoy vamos a estar ahí hasta que Cine Colombia diga, pues, hombre, no fue nada, mucha gente a verla y, y pongan la nueva de Hollywood. Esperemos que la gente siga creyendo en nuestro cine en nuestros actores, en nuestras realidades y que podamos seguir analizándonos a nosotros mismos para construir país, ¿no? Es, esa es la idea de, 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 de persistir, de que persistimos los cineastas para poner nuestras películas en, en cartelera. Se tenía que decir y se dijo, tiene que ir a la película. <risa> El cine, que es un arte, es también una manera de reflexionar, de aprender a pensar. Y no solo es una manera de divertirse y de pasarla bueno. El cine colombiano que se está haciendo es de gran calidad. Y es un cine que invita a pensar y a reflexionar. Y que debemos apoyar. Nuestras películas están ganando premios a nivel internacional en los festivales más importantes del mundo. Y se están haciendo películas como esta, como Un varón, que se atreve a hablar de la masculinidad tóxica y de los machos alfas. Hay que apoyar cine colombiano, pero no porque somos un país nacionalista, sino porque es bueno. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.